0: Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge von Politik auf den Punkt gebracht. Ich bin Dominik und... Ich bin Michael,
2: <lacht> wir sind nicht so eingespielt, weil Dominik war jetzt ein bisschen in Elternzeit, von daher die erste Folge mit Intro Dominik seit langem.
1: Genau, genau, ich bin wieder dabei und es ist noch ein bisschen verrostet, aber wir kriegen das alles hin und um den Rost abzuschütteln, gehen wir jetzt dahin, wo es jung und frisch ist, zumindest wirkt es so, denn wir gucken uns ein relativ junges soziales Netzwerk an, wenn man das so sagen kann, zumindest was die Beliebtheit angeht. Facebook, Instagram, das sind die ganz großen Netzwerke mit Millionen von Followern, aber es gibt ein Netzwerk, da sind noch nicht so viele drin und das funktioniert ganz anders. Wir sprechen über LinkedIn. Michael, du bist auf LinkedIn, du bist auch aktiv auf LinkedIn. Wo würdest du sagen, liegen die größten Unterschiede zwischen Facebook, Instagram und LinkedIn? Ja, also ich bin
2: wirklich ein LinkedIn-Fan, muss ich sagen. Und was ist das Gute an LinkedIn? Es ist ein professionelles Umfeld. Mhm. Also vielleicht im Vergleich zu Facebook. Man hat da keine Menschen, die rumpöbeln oder irgendwie Verschwörungstheorien verbreiten. Also es ist eher professionell ein Berufsnetzwerk und es werden Themen besprochen. Also auf Instagram hat man ja manchmal den Eindruck, dass da irgendwie so Freizeitaktivitäten, aber man hat nicht nur den Eindruck, es ist wirklich so, also da stehen Freizeitaktivitäten, da steht Lifestyle im Vordergrund. Essen und, und Fitness. Essen allem, ne? Fitness, ja. genau. Und das hat man bei LinkedIn, da geht es um Themen. Und okay. da gibt es relativ wenig politische Themen, die besprochen werden. Das ist natürlich eine große Chance für Politikerinnen, für Politiker.
1: Okay, also wenn du sagst, wenig politische Themen, ist aber sehr professionell. Das heißt, da geht es dann vor allem um Wirtschaftsthemen, um Berufe. Also es ist ja vor allem um Berufsnetz. Netzwerk, ne? genau. also Wo finde genau. ich einen neuen Job vielleicht? Mhm. Ist das so richtig, dass da der Fokus drauf liegt? Ja, also es sind klar
2: Themen, die die Wirtschaft bewegen. Mhm. Es ist natürlich ein Karrierenetzwerk. Also ja. wahrscheinlich ist da auch der eine oder andere Headhunter unterwegs mhm. und sucht Mitarbeiter. Aber gerade um sich im politischen Umfeld zu positionieren, kann man das Netzwerk auch nutzen. Man kriegt auch gute Reichweiten. Also wenn man es jetzt bei Facebook sieht, hat man ja ohne Budget einzusetzen relativ geringe Reichweiten. Instagram ja. baut ja auch immer mehr ab. Also jetzt auf Instagram ein Netzwerk aufzubauen, Reichweite aufzubauen, ist ohne nennenswertes Budget eigentlich unmöglich, wenn man ehrlich ist. Okay. Und bei LinkedIn ist es wirklich so, also ich mache das ja auch selbst, dass man da ohne Budget mit Themen... Reichweite aufbauen kann, auch Reichweiten für Beiträge generiert, die man mhm. auf Facebook und Instagram teuer bezahlen müsste.
1: Was es dann natürlich auch für Politiker wahnsinnig interessant macht oder machen sollte. Auf jeden Fall. Und genau darüber hast du mit einem echten Experten gesprochen im dieswöchigen Interview. Mit wem hast du gesprochen und worüber genau habt ihr geredet? Genau, also ich habe mit Dima Vogel gesprochen, er ist LinkedIn-Experte, mit ihm
2: habe ich darüber gesprochen, wie man sich als Politikerin, wie man sich als Politiker auf dem Netzwerk positionieren kann, mhm. welche Beiträge gut laufen, auf was man achten muss, um ein gutes Profil zu haben und das ist wirklich sehr, sehr spannend, weil es gerade noch wenige Menschen aus dem politischen Umfeld nutzen, also unser Ministerpräsident Tobias Hans nutzt es, mhm. Gerhard Schröder, ehemaliger Bundeskanzler nutzt es, mhm. Justin Trudeau, Premierminister aus Kanada nutzt es, aber so diese breite Masse. Wie ja, der, du der, bist gerade
1: aufgestiegen von unserem Ministerpräsidenten zum ehemaligen Bundeskanzler, zum kanadischen Premier. Also da ist wenig dazwischen,
2: oder? Da ist wenig dazwischen, wobei, also es soll jetzt natürlich keine Wertung sein, ja, ja, klar. aber so der normale Landtagsabgeordnete mhm. fehlt da eigentlich noch oder die normale Bundestagsabgeordnete fehlt da noch, der Bürgermeister fehlt. Also das sind alles noch Chancen, die dieses Netzwerk bietet für mhm. Politiker, die das hauptberuflich machen, die das vielleicht als Hobby machen, sich dort
1: zu positionieren. Und wie sie sich dort positionieren können, worauf sie achten sollen, das hört ihr jetzt im Interview. Viel Spaß! Ja, hallo Dima, herzlich willkommen zum Podcast. Hallo Michael,
0: schön, dass ich hier bin. Dima, vielleicht kannst du uns kurz erzählen, was machst du so? Also ich bin Gründer und Geschäftsführer der LinkedIn-Marketing-Agentur Leads der Solutions und wir beraten, trainieren und unterstützen Unternehmen, Stiftungen und Verbände bei ihrem LinkedIn-Auftritt und auch bei den dazugehörigen Strategien.
2: Ja, und LinkedIn ist ja auch das Thema heute bei uns im Podcast. Vielleicht fangen wir direkt an mit einer Frage, warum sollten denn Politikerinnen und Politiker unbedingt LinkedIn benutzen?
0: Naja, das ist ja das drittgrößte Social Media Network weltweit nach Facebook und TikTok. Und ich weiß nicht, wie es dir geht oder, oder auch den Zuhörern. Wir kennen ja solche Sachen wie Shitstorms von Facebook und Konsorten. Und so etwas passiert auf LinkedIn sehr, sehr selten oder eher überhaupt nicht. Und wenn man also einen ich sag mal, Austausch auf ja, etwas höherer Ebene haben möchte mit seinen Wählerinnen und Wählern, dann führt aus meiner Sicht kein Weg an LinkedIn vorbei.
2: Wird das bei uns auch so ein bisschen unterschätzt in Deutschland, das Netzwerk? Also dass man irgendwie sagt, okay, es ist viel wichtiger auf Facebook zu sein oder auf Instagram und LinkedIn hat man irgendwie so gar nicht auf dem Schirm, gerade im politischen Bereich?
0: Naja, wir haben in Deutschland ja das deutschsprachige, deutschstämmige Netzwerk Xing, das im Grunde eine Kopie von LinkedIn ist. Aber auch dort sind Politiker eher wenig vertreten. Und man kann natürlich beides nutzen. Ich würde aber, wenn ich mich jetzt aufstelle und jetzt mich entscheide für ein Social-Media-Network, würde ich auf das Pferdchen setzen, was wahrscheinlich gewinnen wird. Und mein Tipp ist hier auf LinkedIn, denn das Netzwerk gehört Microsoft. Das ist ein Riesenkonzern, da steckt sehr, sehr viel Geld dahinter, und die planen Riesenwachstum. Nur zum Vergleich, LinkedIn hat aktuell so um die 750 Millionen Mitglieder und die wollen auf 4 Milliarden wachsen. Damit werden sie irgendwann größer als Facebook.
2: Okay, das sind ja schon krasse Zahlen. Und das wird ja auch so ein bisschen die Frage beantworten, warum man jetzt eher nicht mehr auf Xing aktiv werden sollte. Oder wenn ich jetzt die Wahl hätte zwischen Xing und LinkedIn als Politiker, dann würdest du eher sagen LinkedIn oder das verstehe ja, ich richtig. genau.
0: Nicht nur aus dem Wachstumsgrund, sondern weil wir auch als Agentur es erleben, dass auf LinkedIn deutlich mehr Interaktion stattfindet. Während Xing eine Plattform ist, die im Recruiting-Markt sehr, sehr beliebt ist. Also wenn man jetzt angestellt ist und ist auf Jobsuche oder man ist Recruiter und sucht nach Talenten, dann ist Xing eine gute Wahl neben LinkedIn. Aber wenn man jetzt wirklich auf Austausch aus ist, also sprich, man möchte... Beiträge veröffentlichen und darauf Kommentare erhalten, darauf Reaktionen erhalten, dann würde ich aktuell auf LinkedIn setzen.
2: Genau, vielleicht fangen wir jetzt mal ganz am Anfang an. Also wir stellen uns vor, wir sind Politiker oder Verbandsvertreter und wir haben jetzt noch kein LinkedIn-Profil. Wie würdest du
0: denn als solcher Mensch starten? Also es gibt unzählige Anleitungen im Netz dazu, wie man sich so, so ein Profil optimal gestalten kann. Man kann sich natürlich an eine Agentur wenden. Wir machen das natürlich sehr, sehr gerne ich werde jetzt aber nicht mich damit lange aufhalten, sondern es ist wichtig, dass ein Profil da ist. Es sollte gepflegt aussehen, sprich die Elemente, die einem als erstes ins Auge springen, wenn man auf LinkedIn das Profil aufruft, und das kann man ja bei den anderen Profilen einmal testen, auch noch bevor man eins hat, die sollten gepflegt sein. Also Das Foto sollte ein professionelles Foto sein, auf dem man möglichst sympathisch wirkt. Das sollte einen großen Teil dieses Ausschnitts ausfüllen. Dann sollte man dieses Standard-Hintergrundbild von LinkedIn austauschen gegen eines, das zu einem Pass zur eigenen Marke passt. Und die sogenannte Headline, das ist bei den meisten tatsächlich noch die Jobbezeichnung, also Projektingenieur oder Manager. Die sollte man auch ändern in etwas, ja, vielleicht bei einem Politiker die Botschaft, die man an seine Wählerinnen und Wähler schicken möchte. Und das sind so die drei wichtigsten Elemente. Den Rest kann man dann später auch noch nachpflegen. Und
2: wie sieht es da mit Postings aus? Also ist das so ähnlich wie Facebook, also dass ich da Bilder teilen kann? Oder sollte ich eher Texte schreiben?
0: Also wie ist das so deine Erfahrung? Genau, da können wir jetzt auch High-Level anfangen und ein bisschen tiefer tauchen gerne. Natürlich ist das genauso eine Social-Media-Plattform wie auch Facebook. Also man kann beliebige Inhalte teilen, Texte, Bilder, Videos, irgendwelche Slideshows, also Präsentationen. Und dabei ist es einfach wichtig, da authentisch zu sein. Das ist ein großes Wort. Was bedeutet das? Also ich würde da jetzt keine Plattitüden schreiben und nicht irgendwelche leeren Floskeln, sondern wirklich aus meinem Leben auch etwas mitteilen. Das in einem Mix mit inspirierenden, motivierenden, animierenden Beiträgen dann posten. So. Es empfiehlt sich mindestens mal dreimal pro Woche, einen Post abzusetzen. Mehr ist besser, wird vom LinkedIn-Algorithmus belohnt. Und Videos funktionieren aktuell sehr, sehr, sehr gut. Aber auch Umfragen kann man posten, die funktionieren aktuell sehr gut. Bedeutet, man bekommt dafür mehr Reichweite aktuell.
2: Und so im Vergleich zu Facebook, wie ist es da mit der, ich sage jetzt mal, nicht bezahlten Reichweite? Also ist das eher gut, im Vergleich zu Facebook eher schlecht? Also wo kriegt man derzeit die bessere Reichweite, Facebook LinkedIn?
0: Also in dem Vergleich auf jeden Fall LinkedIn. Auch auf LinkedIn war es mal besser, ich sage mal so 2018, 2020 vielleicht noch. Gab es noch mehr Reichweite unbezahlt? Das wird stetig weniger, weil natürlich auch LinkedIn Geld verdienen möchte, von allem Microsoft da seine Ziele vorgegeben bekommt. Aber aktuell LinkedIn noch die beste Wahl so in dem Bereich für organische Reichweite.
2: Wenn ich jetzt Verbandsgeschäftsführer bin, wenn ich jetzt Politiker bin, da bin ich ja meistens ein Experte in einer gewissen Nische. Also ich bin Außenpolitiker oder Bürgermeister, also Kommunalpolitiker. Ja. Wie sieht es da aus mit dem Thema Positionierung als Experte auf LinkedIn? Also ist das dafür geeignet oder also wenn es dafür geeignet sein sollte, welche Beiträge, Medien nutze ich dafür am besten?
0: Da stellt sich die Frage, was positioniert einen denn als Experten oder Expertin? Das sind natürlich... Veröffentlichungen, die man gemacht hat, also irgendwelche Fachbeiträge und die kann man entweder in LinkedIn duplizieren, sprich wenn man irgendwas, also einen Blog hat online, kann man diese Artikel in LinkedIn als Artikel hinterlegen und sich, sich somit positionieren. Das LinkedIn-Profil erlaubt auch Medien zu verlinken, also wenn es Interviews gibt, irgendwelche Auftritte, in denen die Person, die sich als Expertin, Experte positioniert hat, kann man auch diese verlinken. Man kann natürlich im LinkedIn-Profil auch ja, beschreiben, wer man denn ist und wofür man steht und sich auch somit positionieren. Also ich sage mal, das ist alles mit diesen Mitteln möglich.
2: Kommen wir vielleicht mal zur Praxis. Es sind ja schon einige Politikerinnen und einige Politiker auf LinkedIn aktiv. Also es fällt mir auch auf, dass es immer mehr werden. Was ist denn aus deiner Sicht so ein sehr gelungenes Profil eines Politikers?
0: Also ich persönlich finde das Profil von Justin Trudeau sehr gelungen. Das ist der, der Premierminister aus Kanada. Und warum ist das so? Der Mann ist sehr aktiv auf LinkedIn. Das sieht man auch daran, dass er halt hin und wieder mal sein Bild austauscht und das irgendwie ersetzt. Er hatte zum Beispiel jetzt zu Covid-Zeiten hatte er ein Bild mit einer Maske von sich, in dem er einfach ein Zeichen setzt. Und sagt, schützt euch und andere. Das fand ich sehr, sehr spannend. Und er hat, wie gesagt, er hat über fünf Millionen Follower. Das macht ihn natürlich auch sehr, macht seine Reichweite sehr, sehr groß. Das bedeutet, ein Teil von diesen Followern wird immer erreicht von einem seiner Postings. Und das sieht man auch bei den Reaktionen. Also er erhält regelmäßig Reaktionen im vierstelligen Bereich auf seine Posts.
2: Also das sollte man sich auf jeden Fall mal anschauen, wenn ich da aktiv sein möchte. Ja. So als Inspirationsquelle. Und vielleicht jetzt jemand aus der Wirtschaft, aus Deutschland. Also wer macht da gute LinkedIn-Arbeit?
0: Es ist kein aktueller Politiker, aber unser ehemaliger Bundeskanzler, der Gerhard Schröder, hat tatsächlich auch ein sehr, sehr gutes Profil auf LinkedIn. Der ist da auch sehr aktiv, hat auch, ja, also ist man Follower in einem fünfstelligen Bereich, was sich auf jeden Fall sehen lassen kann. Und wenn man sich also ein Profil als Beispiel nehmen. Wollen würde, wäre das eins, was ich mir anschauen würde, auch im
2: Genau, da hat er ja auch das mit der Currywurst und VW gebracht, habe ich gesehen. Das wurde ja auch heiß diskutiert, im wahrsten Sinne des Wortes. Genau, genau ja. aber der fällt mir auch so spontan ein. Wir haben im Saarland Oliver Luxitsch, Nadine Schön, zwei Bundestagsabgeordnete, die auf LinkedIn aktiv sind. Die sind wir noch so in Erinnerung geblieben. Ja, dann lass uns vielleicht mal noch drüber sprechen, wie ich mein Profil da noch weiter ausbauen kann. Also gibt es auch die Möglichkeit, dort Werbung zu schalten für gewisse Inhalte oder ist
0: das im politischen Bereich nicht möglich? Also wie sieht es da aus? Also für Werbung braucht man ein Unternehmensprofil oder ein, das heißt auf LinkedIn auf jeden Fall, Unternehmensprofil, politische Werbung ist mir auf LinkedIn jetzt noch nicht untergekommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Was man machen kann als Politiker ist, man kann seine eigenen Beiträge durch ein gewisses Werbebudget in der Reichweite erhöhen. Also sprich, wenn man sagt, ich habe jetzt einen Beitrag, ich möchte, dass den mehr Menschen sehen, als ich jetzt Follower habe, gerade am Anfang, wenn man jetzt startet, ist es, ist es schwierig, viele Menschen zu erreichen, dann könnte sowas helfen, dass man dann mit einem kleinen Werbebudget diesen Beitrag pusht. Weil wichtig ist, man kann jetzt auf LinkedIn nicht einfach so Menschen in sein Netzwerk hinzufügen. Das muss organisch passieren. Bedeutet, man muss jedem, den man in sein Netzwerk haben möchte, eine Anfrage stellen. Und diese Person muss diese Anfrage auch bestätigen. Ja, Das heißt, man kann jetzt nicht willkürlich einfach Menschen hinzufügen. Und das ja, ist dann natürlich eine kleine Bremse dann im Wachstum. Also es geht nur sehr, sehr langsam. Aktuell darf man auch nur 100 Personen pro Woche in sein Netzwerk einladen. Ganz anders ist es natürlich, wenn man sagt, ich möchte Follower generieren und da, wie gesagt, auch wiederum dieses Posten von inspirierenden Inhalten, motivierenden Inhalten, Inhalten, die zum Denken anregen, dann regt das auch Menschen an, auf diesen follow button zu drücken und dann bekommt man auch deutlich schneller ein größeres Netzwerk.
2: Und äh, wie würdest du das jetzt so machen von der Vorgehensweise dein Netzwerkaufbau? Du hast ja gesagt, man muss es persönlich hinzufügen. Also würdest du jetzt einfach so auf die Leute draufklicken oder vielleicht schon eine Nachricht schreiben? Also wie wäre da, da
0: in dem ja. Fall dein Tipp? Also aus Vertriebssicht mache ich immer die Analogie zu einer Messe. Man würde jetzt auf einer Messe ja auch nicht einfach zu jemandem hingehen, ihm einfach so seine Visitenkarte die Nase halten wortlos und so ist es auch bei LinkedIn so, so würde ich hier auch immer eine, immer eine Nachricht anfügen an eine Kontaktanfrage. Das kann auch eine standardisierte sein, wenn man zum Beispiel Menschen einlädt, die man schon kennt. Dass man dann sagt, hallo Michael, wir kennen uns ja schon vom XY, lass uns hier auf LinkedIn vernetzen. Und das reicht meist schon aus. Und ich würde tatsächlich mit dem Netzwerk anfangen, das ich schon außerhalb Linkedins habe und diese Menschen einfach sukzessiver in mein Netzwerk einladen. Man kann natürlich dieses Einladungslimit auch umgehen, indem man Menschen vielleicht per E-Mail anschreibt oder per WhatsApp-SMS und sie darum bittet, eben sich selbst in das Netzwerk hinzuzufügen. Also sprich, wenn du jetzt starten würdest, könntest du mir eine SMS schreiben und sagen Dima, kannst du mich bitte auf LinkedIn hinzufügen? Damit würdest du natürlich dein Limit dann höher schrauben und so das Ganze beschleunigen. Und sonst kann man natürlich den eigenen LinkedIn-Link auch in alle Kanäle, die man sonst nutzt, vielleicht Twitter oder Facebook posten und sagen, hey, wenn du oder sie noch mehr von mir erfahren möchtet oder noch mehr von mir lesen möchtet, hier habe ich einen neuen Kanal LinkedIn, da könnt ihr mir folgen und so kann man das Ganze dann noch beschleunigen. Ja,
2: vielleicht so zum Abschluss noch zwei Fragen. Zum einen, was ist denn so der entscheidende Vorteil oder der größte Vorteil von LinkedIn im Vergleich zu anderen sozialen Netzwerken aus deiner Sicht?
0: Dieser konstruktive Austausch, das ist persönlich auch das, was mich an LinkedIn begeistert und warum wir uns als Agentur auch darauf fokussieren, weil ich, weil ich da, wie gesagt, noch nie einen nicht konstruktiven Umgang der Mitglieder miteinander erlebt habe. Und selbst wenn es kontroverse Themen sind, die es ja heutzutage viele, viele gibt, wird alles immer, ich sag mal, gemächlich diskutiert, ohne jetzt unscharf zu sein oder ohne, dass es langweilig wird, aber halt ohne diese Beleidigungen oder, ich sag mal, unkonstruktiven Kommentare, die man vielleicht von anderen Social-Media-Netzwerken kennt. Ja. Das ist der eine Grund. Und wie gesagt, der andere Grund ist, Facebook ist überlaufen, ist vielleicht das falsche Wort, aber es ist sehr, sehr schwer geworden, organisch, Reichweite zu bekommen. Also selbst wenn man 100.000 Follower hat, wird ein Post, den man absetzt, vielleicht ein paar hundert, vielleicht ein paar tausend Leute erreichen, wenn man da nicht ein Werbebudget dahinter packt. Und bei LinkedIn ist es aktuell noch deutlich, deutlich günstiger, Reichweite zu bekommen.
2: Nee, das sehe ich auch so. Und zum Beispiel unser Ministerpräsident Tobias Hans, der ist ja der erste Ministerpräsident, der auf LinkedIn aktiv war. Und seine Beiträge, also sie haben extrem große Reichweite im Vergleich zur Followerschaft. Und ich finde es halt sehr nett. Also Facebook ist ja mittlerweile, was Politik angeht, wird ja nur noch gepöbelt, um es mal so salopp zu sagen. Ja. Und bei LinkedIn habe ich das auch noch nie wahrgenommen. Dass da irgendwie klar natürlich konstruktive Kritik ist ja auch in Ordnung, aber dass man dann irgendwie bedroht wird oder es unsachlich wird, habe ich so noch nicht gesehen. Genau, vielleicht so die letzte Frage, wenn ich jetzt weiterführende Infos zu dem Thema haben möchte, was ist da eine gute Quelle?
0: Also man kann natürlich unseren Blog besuchen unter leadster.solutions.blog. blog Da veröffentlichen wir regelmäßig Videomaterial und auch Blog. Posts zum Thema LinkedIn-Reichweite generieren, optimieren, wie man so sein Profil aufsetzt und man erreicht mich unter dimitrivogel Da stehe ich gerne Rede und Antwort für alle möglichen Fragen, also auch wie man sein Profil optimiert, welche Strategie man mit Content sich aufsetzen könnte und alles Weitere.
2: Ja, und ab und zu sieht man dich ja auch bei der Union Stiftung in Seminaren, in Online-Seminaren, die man bei uns ja auch besuchen kann, meistens kostenlos. Und da seht ihr auch ab und zu den Dima. Wir werden auch alles in den Show Notes verlinken. Und ja, lieber Dima, vielen lieben Dank für das Gespräch. Gerne, Michael. Und dann bis bald. Ciao. Bis bald. Tschüss.
1: Dimitri Vogel, LinkedIn-Experte im Interview mit Michael zum Thema LinkedIn und wie sich vor allem Politiker dort gut positionieren können, wie sie dort Reichweite generieren können und sich selbst und ihre Politik vielleicht gut und auch an ein neues Publikum verkaufen können. Das war diese Woche und in der nächsten Woche schauen wir auf das, was ihr heute hoffentlich alle getan habt. Ihr wart hoffentlich oder am Sonntag, wenn die Folge ausgestrahlt wird, wart ihr hoffentlich alle wählen, habt euer Kreuzchen gemacht, bei wem auch immer, das ist ja natürlich jedem selbst überlassen, und wir schauen in der kommenden Woche darauf, wie die Saarländerinnen und Saarländer ihr Kreuzchen gemacht haben, wo sie es gemacht haben und vor allem, welche Themen sie bewegt haben. Michael, du bist fündig geworden bei einem Marktforschungsinstitut und die haben sich ganz speziell im Saarland umgesehen. Was erwartet uns denn?
2: Ja, also wir gucken uns an, welche Themen die Saarländerinnen und Saarländer im Rahmen der Bundestagswahl bewegt haben. Und ja, da haben wir eine schöne
1: Präsentation vorbereitet und da kann man sich wirklich auf spannende Einblicke freuen. Die Präsentation, die gibt es dieses Mal live zu hören und auch zu sehen. Wir sind am Mittwoch um 17 Uhr live auf Instagram. Da könnt ihr Michael und mir dabei zugucken, wie wir uns diese Fragen und diese Analyse ja, zu Gemüte führen, darüber sprechen, welche Themen waren denn wichtig für die Saarländer, was hat denn auch vielleicht das Fehlen der Grünen im Saarland speziell ausgemacht auf dem Wahlzettel. Und ihr könnt dabei auch Fragen stellen, also live bei Instagram. Ihr könnt Fragen zu dieser Präsentation stellen, ihr könnt mit uns diskutieren. Also herzliche Einladung. Also Mittwoch, 29. September, 17 Uhr, live auf Instagram. Dort könnt ihr uns eure Fragen stellen, mit uns diskutieren. Herzliche Einladung auf Instagram, Unionstiftung. Dort findet ihr alles und den Rest dann nächsten Sonntag. Bis dahin, ciao. Politik auf den Punkt gebracht: Ein
0: Podcast der Unionstiftung.